My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till Brottskratt och tårar med Nina och Silvia. Nina, det har ju varit väldigt svårt att få tag i dig den senaste veckan. Du har ju varit helt fokuserad och för du har jobbat väldigt hårt. Kan du berätta, vad är det du har gjort? Ja, den har varit väldigt intensiv den här veckan. Jag avslutade igår ett ganska uppmärksammat och speciellt fall, en rättegång då. Och min klient var åtalad för grov egenmäktighet med barn. Vilket innebär att en förälder får bort sitt barn mot den andra förälderns vilja. Och i det här fallet hade min klient mamman då hållit sig gömd i fem månader med sitt barn. Och hon gjorde det här för att skydda barnet mot övergrepp av den andra föräldern. Men vi hävdade att hon inte skulle dömas till ansvar eftersom hon hade begått den här handlingen i nöd. Och hon hade varit häktad en längre tid och rättegången höll på i flera dagar. Och jag tror att det hördes över 20 vittnen. Och vi hade själva åberopat över 10 egna vittnen. Och när rättegången var klar så ville åklagaren att min klient skulle vara fortsatt kvar i häkte. Men domstolen beslutade att hon skulle släppa. Och det var väldigt många åhörare i salen och det var ganska mycket media där. Och det utbröt världens jubel och vissa började gråta av glädje. Och häktesvakterna tog av henne handbojorna och hon var så att säga en fri person. Och ett sånt här moment, det är fantastiskt att uppleva som försvarare. Då känns allt det här arbetet och tiden man har lagt ner som att det är värt det. Och även om jag nu har suttit uppe flera nätter och förberett och försökat min egen familj och mina barn så får man energi av det i slutändan. Men hur länge satt hon häktad? Ja, hon satt häktad i två månader men hon var 
Hon var anhållen i sin frånvaro och även häktad i sin frånvaro under flera månader innan dess. Och då höll hon sig gömd då innan hon blev gripen. Mm, och du sa att hon handlade i Åbro på nöd. Och kan du berätta lite mer? Ja, det innebär att man att man inte ska dömas för ett brott om man har gjort det här för att skydda något viktigt. I det här fallet var det hennes barn då som hon skyddade. Men då ska handlingen vara försvarlig. Det innebär att man gör en prövning om det har varit försvarligt då mot barnet i princip att hålla barnet gömt under så här lång tid. För barnet fick inte gå i skolan och fick inte träffa så mycket andra barn. och sådär. Men hur är det när man har en klient som sitter häktad i två månader? Hur gör du för att hålla uppe hoppet? Ja, men man peppar ju klienten och man, man är ett stöd under resans gång. Och sen, ja, personer upplever det här på olika sätt. Men, men överlag kan man ju säga att det är otroligt jobbigt att vara häktad. Och man har ett stort ansvar som försvarare. Men för att du ska ha dig själv peppa då? Vad har du för, vad gör du? Ger du oss särskilt eller har du några tips på vad man kan göra? Jag brukar ju spela ganska... Alltså jag åker runt rätt mycket i min bil som har blivit mitt, min största tillgång i det här jobbet. Och jag brukar spela ganska hög musik för att komma igång och ja, men känna sig peppad och, och förbereda sig inför rättegångarna som kan vara ganska tuffa. Ja, men det är intressant att du säger det här med musik. För jag jobbar ju som, eller var med i en dansgrupp tidigare i många år. Och musik har betytt väldigt mycket för mig. Så jag har alltid, det är alltid någon låt som jag spelar varje morgon bara för att komma igång. Och för att typ tunna in mig själv kan man väl säga. Särskilt när jag har stora, omfattande rättegångar. Man måste vara verkligen på topp hela tiden. Då kan jag lyssna på en låt på repeat 20 gånger bara för att verkligen hitta det här fokuset att komma in i det här modet. Och jag minns, jag tror det var 2010 som jag var åklagare i ett stort grovt koppleri. Vi satt sju veckor i förhandlingen hel sommar. Jag hade ingen semester. Vi satt varje måndag, onsdag, fredag. Och som åklagare så ska man ju man får i princip inte åka taxi utan då tar man med sig allt material jag hade en rullväska, gick hela Södermalm köpte en kaffe på Il Café jättegott kaffe och lyssnade på Naus This is what I made of hela tiden i sju veckor och det var det bästa den sommaren som gjorde mig glad det var den här goda koppar kaffe och den här låten men nu är det, just nu faktiskt är det Beyoncé Homecoming, den här konserten jag hade jag lyssnade på den mycket och sen efter Eurovision så gillade jag Italiens bidrag, den är sollig, så den lyssnar jag på nu varje morgon. Ja, okay. <laughs> Men det är så intressant, ja. det är faktiskt det, för att det är så viktigt att verkligen hålla fokus i de här målen. Som du, och att för du ska ju hålla upp en annan person, men man måste hålla upp i sig själv. Men din bil, Nina, berätta lite mer om den. Jag är lite skick på den. Ja, alltså det är ingen flashig bil överhuvudtaget. Utan det är en liten bil som man, man kan parkera med överallt. Men, men jag är uppväxt i stan och har inte kört bil innan jag började med det här arbetet. Och nu har jag blivit helt beroende av bilen eftersom man kan ha alla sina prylar i den. Träningsväskan och ombyten. Och sen måste man också transportera väldigt mycket papper de här akterna och vissa förundersökningar kan ju vara över tusen sidor så att bilen har blivit min bästa vän nu i det här jobbet Ja men du är ju alltid redo, du är redo för förhör du är redo för att gå ut, du är redo för att träna Då kan man ha olika outfits med sig Ja, ja, faktiskt. Jag måste ju alltid anpassa mig och eh, åka hem eller bära väldigt mycket. Och jag älskar att gå i höga klackar så att jag börjar förstöra mina fötter för jag bär alldeles för mycket saker. Mm. 
Men en annan sak jag vet många undrar, för vi har ju fått en hel del frågor. För vi har ju fått oerhört mycket feedback sedan första avsnittet. Och vi är så tacksamma för all respons, kommentarer och frågor vi får. Och en fråga är ju just hur väljer man försvarare? Alltså hur blir man någons försvarare? Och hur blir du hennes försvarare i det här målet du har pratat om nu? Ja, men just i det här fallet så blev jag förordnad av tingsrätten. Min klient hade alltså inte valt mig själv, utan hon blev, eller jag blev tilldelad henne. Och det är ganska vanligt att det går till på det sättet, eftersom många inte vet att man kan välja vilken advokat man vill. Och de som vet det väljer ofta någon advokat som är mycket i media. Och då kan man ju ställa sig frågan, är de här kändisadvokaterna, är de bättre än, vad ska man säga, mindre kända advokater? Vad skulle du säga, Silja? Det är en väldigt bra fråga och som såklart diskuteras ganska mycket även kollegor emellan. Men den viktigaste egenskapen, skulle jag säga, som advokat är förutom då att du är tillgänglig och verkligen är närvarande för din klient. Det är också att man är erfaren och är påläst. Och en seriös och professionell advokat, och många av de som är kända är ju väldigt erfarna. Det som kan hända dock är att de har väldigt många mål som gör just att man kanske inte är så tillgänglig och närvarande som klienten önskar. Så då kan det vara kanske med att man har en mindre känd. Och sen är det ju så att väldigt många duktiga advokater vill ju inte vara med i media särskilt mycket. Så att de är ju lika duktiga som de här kända advokaterna. Men jag tycker ändå att man ska försöka träffa den advokaten man vill i så fall önska innan. Jag, när jag får samtal från personer som kanske vill anmäla brott och önska mig eller de vill byta advokat, då säger jag alltid men kom hit på ett möte först, för det är så viktigt att de känner sig trygga med den advokat de väljer. För att både då man är målsägande eller misstänkt så är man väldigt utsatt och det kan vara väldigt jobbigt att vara på polisförhör. Och då är det viktigt att man känner sig att man kan lita på den person man har med sig, advokaten, så man inte känner att man måste bete sig på ett visst sätt för att advokaten ska gilla den. För det är ju inte vår roll, utan vår roll är ju det här stödet. Ja, men precis. Jag håller med. Och, och det viktigaste är väl att man som klient har fullt förtroende för sin advokat. Och där handlar det ju mycket om personkemi. Och då spelar det egentligen ingen roll om man är känd eller inte. Men det är klart att man som advokat och försvarsadvokat då måste man ju sälja in sig till klienten. Eftersom klienten har ju möjlighet att byta till en annan advokat. Och det här ställer ju ganska mycket press på oss som arbetar med det här. Sen så kan man ju säga att det är svårt för en enskild att veta vem som egentligen är bra. Vem är en bra advokat? Är det den som höjer rösten högst i salen och ifrågasätter åklagaren? Eller en mer lågmäld advokat som får fram det juridiska? Vad skulle du säga om det? Jag tycker det en av de också viktigaste egenskaperna är att man gör sin klient förberedd. Både då i förhörssituationen och sen då om det blir förhandling. Och vad förberedd innebär ju att man förklarar i princip vilka frågor som kan tänkas ställas på grund av det brott man är misstänkt för. Att man är påläst om det så att man vet ungefär och även som målsägande att vissa frågor inte är kränkande. Att det inte handlar om att man ska kränka någon utan allt handlar om för utredningen. Och att man känner att det är en seriös advokat för bara att man är advokat för sin eget egoskull. Det är ju inte något man ska söka efter. Man ska känna sig återigen trygg i situationen så man inte blir osäker. För ofta är det osäker som gör kanske att man börjar prata för mycket till exempel i ett förhör. Och att man känner att man vill göra någon till lag. Men det är inte det det handlar om. Man har liksom ingen förklaringsbörda när man blir förhörd. Men det här med kändisadvokater, är de dyrare? Kostar de mer än en vanlig advokat? 
Ja, men det är en väldigt bra fråga, Silvia. Det är nämligen så här att alla advokater som arbetar med brottmål har samma timkostnad. Den är alltså fastställd av staten. Och det är alltså staten som betalar ut ersättning till oss. Och i vissa fall så får den dömde betala tillbaka en del av de här kostnaderna till staten om man har en inkomst. Men i vissa undantagsfall så kan man bli anlitad som privatförsvarare. Och då kan man ta en högre timkostnad. Till exempel om man inte får en försvarare för det, det aktuella brottet. Man, man anser vad ska man säga, från tingsrättens sida att det inte är till, tillräckligt allvarligt brott. Men jag tänkte knyta an till det jag sa i det här första avsnittet om att det är en fördom om att försvarsadvokater och advokater som arbetar med brottmål att de tjänar väldigt mycket pengar. Och det är så här att du kan tjäna mycket pengar om du blir mycket begärd och om du har många mål. Men då innebär det ju att du, du jobbar också extremt mycket. Men man kan inte jämföra brottmålsadvokater med affärsjurister som arbetar med företag och transaktioner. De tar flera tusen kronor per timme. Så att det är en väldigt stor skillnad mellan oss. Så om, man, man är ute, om det främsta syftet är att tjäna pengar som advokat då ska man ju inte arbeta med brottmål. Och så, så, den här så kallade humanjuridik när man arbetar med människor. Nej, och man ska inte låta sig luras av om det är någon advokat som kanske har pengar under bordet. För det jobbar ju inte hårdare för det. Det är inte Nej. det, utan man får verkligen samma taxa. Men också det här med privatförsvarare, det är ju även de som kanske har möjlighet att betala för sig och vill att advokaten då i princip bara fokuserar på ens eget ärende. Så kan det ju också vara. Eller att man inte vill att ens namn då ska bli offentligt innan till exempel åtal är väckt. För då är det, ens namn blir ju offentligt när... Du är till exempel offentlig försvar. Det ska man också veta. Men det är lite skillnad om man är målsägande. Till exempel i sexualbrott. Då blir ens namn inte offentligt när man väljer målsägande beträd. Utan då står det sekretess på de handlingar som då tingsrätten expedierar. Och när man säger att ordet expedierar som är ett vanligt förekommande inom juridiken så menar man då att det skickas ut, kan man säga, mejlas ut eller skickas till oss advokater. Då är det expedierat som man skulle kunna säga postat i princip, fast nu används man ju då mejl oftast. Och även på post då till de som får advokater. Och som målsängande så behöver du aldrig betala tillbaks kostnaden för målsängbeträdet. Det är ju skillnaden, utan jag tror faktiskt att vi är det enda land i världen där man har det så att det inte aldrig någonsin kommer kosta någonting. Och det är ju en fantastisk förmån man har när man är utsatt för brott. Att man har den möjligheten. Och man har också möjlighet att välja precis på samma sätt som en försvarsadvokat. Mm. Och jag tycker man ska också tänka på att om man inte har något namn eller man inte vet någon då kan man alltid säga att man önskar kanske någon med särskild kompetens eller erfarenhet. Det kan även vara kön eller ålder. Så lite mer att man säger så preciserar. För att när jag var åklagare så vet jag ofta att när polisen ringde till exempel och någon var anhållen och sa att de önskar någon och sa att ja, men de godtar den rätten förordnar. Så, så uttrycker man sig om man då inte har något önskemål. Och då brukar jag alltid fråga, ja, men kan du inte fråga om de har någonting om erfarenheten att ska upp på någon större byrå? Alltså, det finns ju alltid någonting, för det, det kan vara väldigt viktigt. Det är också avgörande vem man kanske får som advokat. Och ibland, man kan byta, men det är ganska svårt. Då måste man verkligen ha skäl för det om man vill byta advokat i och med att det är staten som betalar också. Så det är de ju relativt restriktiva med, mm. att få byta advokat. 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja, Silja, den här veckan har det ju varit en hel del aktuella händelser. Dels den friande domen mot Martin Timmel och sen alla turer kring Julian Assange. Och jag har förstått att du var med i SVTs morgonstudio och pratade om det här. Kan du berätta lite vad du har för background information? Ja, men de här två fallen så är det ju faktiskt så har de ju en gemensam nämnare förutom att det handlar om sexualbrott så är det så att när det här tumellmålet prövades i rätten så var det nio år sedan den påstådda händelsen då skulle ägt rum och Assange också nio år i år sedan det här då det anmäldes det här övergreppet och vad intressant är ju såklart då att man fortfarande, att man kan driva någonting så långt efter en händelse att det har hänt en anmälan och det har också blivit kritiserat, till exempel då målsängbeträdet som överklagade domen mot Martin Timmel när åklagaren valde att inte göra det. Egentligen är det ju som målsängen som klart som överklagar, men det är målsängbeträdet som har fört talan. 
Och där är det ju så att i det här målet så var det ju främst muntlig bevisning som prövades. För jag fick nämligen en fråga igår varför han friades. Och i det här fallet så har verkligen tingsrätten gjort en mycket noggrann prövning av de här olika vittnena som hördes. Och det som påstås är ju, man får tänka på, det fanns ju inte en samtyckeslagstiftning då när det här hände. Och det kommer vi prata om vad den här nya samtyckeslagstiftningen innebär i ett kommande avsnitt. Det kommer komma tror jag flera ja. gånger för ja. det är någonting som vi båda jobbar mycket med mm. och, är, och kommer förklara. Men det innebär alltså att det var tvunget att vara någon form av våld eller hot, ett mm. betvingande. Och det var ju det som påstås då i det här fallet för det hade skett på en fest. Det var jobbfest förstördes om och det var en badtunna vad som hade skett för ingen hade sett själva liksom det var en penetration med fingrar och ett, att han höll fast i henne samtidigt som han stod på upp fingrarna. Det var det som var det brottsliga i det här. Men det var ingen som hade sett det utan allt handlade mycket om vad man hade sagt till varandra och när det hade sagts och vad hon hade sagt. Och det menade tingsrätten att det var inte riktigt tillförlitligt att de här personerna var trovärdiga. Det är inte det det handlar om. Och de hade ju också ändrat sig i förhållande till vad de hade sagt under polisförhören. Det var också en stor ja, men viktig aspekt som tingsrätten beaktade. Man ansåg inte att de var helt tillförlitliga, de uppgifterna som lämnades vid huvudförhandlingen. Nej, precis att det inte stämmer överens betyder riktigt att man testar Exakt. vad man säger och huruvida med det. Det är som ett pussel man lägger, rätten lägger. Och det var också faktiskt att det hade stått så mycket i tidningarna. Att där visste man inte hur mycket man hade påverkats av det. Och där har ju media en liten roll att fundera på när man skriver artiklar just om pågående till exempel utredningar innan det har prövats i rätten. Hur det kan påverka personer som ska höras. Och här tog man ju verkligen upp det. Att det var en aspekt samt att de hade haft en Facebookgrupp vet jag, de här personerna och pratat med varandra. Så att man ansåg att det inte var styrt. För så här kan det vara att folk känner väl att ja, ingen rök utan eld. Men så tänker ju inte en domstol. Det får inte en domstol att tänka. En domstol måste... Det måste vara bevisat. Man kan inte gissa som en domstol. Och det var inte så att åklagaren hade gissat vad som hade hänt. Utan utifrån den förundersökningen, alltså de förhör som fanns i förundersökningen. Då tyckte åklagaren att det fanns tillräckliga skäl. Alltså att hon trodde då på en fällande dom. Men i Sverige har vi så att man, en tingsrätt ska ju då, eller, även, eller alla domstolar, men ska ju då pröva det som sägs i rätten utifrån det som har sagts tidigare. Kan det bli så då att man åberopar? Och det som kom fram i rätten var inte riktigt som du sa. Samma som stod det. Och det är därför jag tror åklagaren också valde att inte överklaga. För hon tyckte inte att det fanns tillräckligt robust bevisning längre. Nej, och det, det kan jag knyta an till att det är många som inte vet att det är det som sägs på rättegången. Det är bara det som domstolen utgår ifrån när man dömer. De har inte läst något material tidigare, så allt det som framgår av förundersökningarna, det, det har inte de. De har det tillgängligt, men de får inte titta i det. Utan det är det som kommer fram på rättegången som är helt utgångspunkten. Så det är väldigt viktigt vad vittnena säger då. Sen vad de har sagt i polisförhören, det är, det, det är inte det domstolen tar hänsyn till. Och det är ju det vi som försvarare arbetar väldigt mycket med. När vi förhör vittnen, då så, så försöker vi hitta skillnader mellan vad vittnen har sagt då i polisförhören jämfört med vad de säger i rättegången. Och så ställer man dem mot de här uppgifterna. Jaha, men hur kommer det sig att du sa så här vid polisförhöret? Och, och så säger du nu något annat idag. För att på något sätt visa att deras trovärdighet inte är så pass hög som då åklagaren påstår. Och därför är det så viktigt att man är påläst. Ja. Det är liksom den oftast en avgörande faktorn. Både som åklagare och försvarsadvokat och såklart målsamhetsträde. Men jag är ibland förvånad nu när jag sitter med i rätten att jag tycker att som åklagare så ska man verkligen kunna förundersökningen utan och innan. Det är då det blir som bäst. Men ibland så är faktiskt inte 
årsaker så påläsa då blir det inte alltid så bra om man som, när man är försvarare kan man tänka oj nu missar de den där alltså det är mm. verkligen avgörande vem som är mest påläst för som sagt domstolen går inte in och läser själva och det är det som gör det här jobbet så otroligt kul men också väldigt väldigt påfrestande för du måste ju kunna de här förhören i princip utan till när du sätter när du går in på en rättegång det, det kan vara ju alltså ett 20-tal förhör som du ska ha koll på du ska veta liksom i vilket skede det slaget har utdelats har det varit innan eller efter du kommer in genom den här dörren. Alltså, det, det är otroligt mycket man ska ha i huvudet när man sätter sig. Och, och det, är ju, det, är ju, det är ja mycket hårt arbete bakom det. Så det är därför man behöver den här låten för att komma igång och komma <laughs> in i fokus. Nej, och sen också, om vi kommer in på Assange istället så är Julian Assange, han var med och grundade det här Wikileaks för många år sedan. Han var ju väldigt uppmärksamma då för nio år sedan och en väldigt uppmärksamma person också för att han var ju rädd då för att när han blir misstänkt här i Sverige för att han ska utlämnas till USA så att när han då blir misstänkt så hörde han att han lämnade han Sverige innan han i princip delgavs han blev anhållen i sin frånvaro så han, det är det som har varit den stora grejen alla de här åren, att han håller sig undan för att delges misstanke då främst om våldtäkt, för det fanns ju även sexuella ofrande och ofrande tidigare misstankar det var två målsägande men det lades ner på grund av att det preskriberades. Men nu, och preskriberas innebär då att man inte längre kan lagföra någon. Alltså man kan inte bedriva en utredning mot någon. Alltså att man inte kan sedan väcka åtal. Det är det det handlar om. Att man inte kan sedan lagföra dem i rätten. Ja, för att det har gått för lång tid. Exakt. För någon gång, eller någonstans, det är väl så att man kan inte, tror jag att det handlar om hur allvarligt brottet är. Det är ju främst det man grundar det på. När, hur länge man kan liksom lagföra någon i rätten. Men våldtäkten är ju också då, det är en mindre grovt brott. Det är så inte normalgraden utan mindre grovt brott. Och oftast när man säger mindre grovt brott så brukar det handla om kanske väldigt snabb penetration med något och främst när någon, de fall som finns är ju när man har sovit och man vaknat, någon precis har börjat penetrera den kanske och man vaknar och säger nej vad gör du och den slutar direkt. Det man är på något sätt ett frivilligt tillbaka tränaren kan man säga, fast det är fortfarande såklart ett brott själva då, den här snabba penetrationen. Och i det här fallet så vet jag inte riktigt vad som har hänt, men det är det som är själva misstanken. Och många kanske reagerar över hur kan de återuppta det här igen? Det hade ju lagts ner. Men det lades ju inte ner på grunden av att brott inte kunde styrkas eller att brott inte hade begåtts. Utan man menar att misstanken är fortfarande så pass stark och nu är han ju då tillgänglig för svensk polis att höra. För han sitter ju häktad eller till och med i fängelse i England. Och det är det som är den stora skillnaden för två år sedan när det lades ner. Men nu är problemet då att han är bärs utlämnad till USA. Så att huruvida han kommer kunna lagföras här eller hur det kommer bli, det vet vi inte. Men svenska åklagare måste ju följa lagen vad som står. Och i och med att det fortfarande då är tillräckliga bevis tycker man än så länge man ska höras. För man ska dela honom misstänka om det här. Då har man ju återupptagit det. Men även i det fallet så har det varit väldigt mycket medieintresse. Alltså de här brottsoffrena, de har ju hängt ut ganska mycket i media. Och skulle det kunna bli något liknande som i Timmeldomen? Det finns ju risk för det. Mm. Eftersom så mycket, tror jag, uppgifter så. Jag har inte läst alla uppgifter som har läckt, men jag tror det kan verkligen bli ett problem om det skulle gå så långt att det blir åtal. Men hur ser vi ut nästa vecka, Nina? Ja, vad ska vi prata om då? Då tänkte vi prata om hur det är att besluta om att någon ska bli anhållen. Det ska vår tidigare åklagare Silvia då få berätta om. Och jag kommer berätta om hur det är att möta en klient för första gången i en arrest. Och vad man 
vad man gör och hur man hjälper den här personen och vad man själv känner, hur det upplevs hur man upplever det att träffa en, en helt främmande person för första gången som man ska hjälpa. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat idag. Ja, så hörs vi nästa vecka. Och glöm inte att prenumerera på vår podd och recensera gärna. Vi blir supertacksamma över det. Och vi har även en mejladress nu dit man kan skicka frågor som heter brottskratt och tarar at gmail.com Alltså brottskratt och tarar at gmail.com Tack och hej! Hej då! Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.